0: ¿Qué dicen por ahí? Empezamos hoy la segunda temporada del podcast de Así lo Hacen, donde hoy conoceremos a Tomás Alonso. Tomás ha creado comunidades de emprendedores, ha vendido ropa vintage y ahora mismo está metido en proyectos como No Code Hackers y Café y Negocios. Así que vamos a conocer la última lectura de Tomás.
1: Eh, hola, Nacho. Eh, encantado. Eh, mi última lectura ha sido... Eh, eh, bueno, estoy con ella. Email Marketing... Eh, eh, va, va un poco sobre pues, email marketing... Eh, un poco, pues, cómo escribir correos que, que la gente pues, te lea y, y, y al final te conteste, ¿no? Que es lo más importante eh, eh, cuando envías correos. Tú de esto ya sabes un poco, ¿no? Eh, de, de email marketing. Sí. Sí, bueno, tengo una newsletter que se llama Café y Negocios, que al final pues, pues está muy relacionado. Por eso. Ahora pasa una cosa, Tomás, y es que cuando has dicho el, el título
0: del libro, se ha escuchado un pitido. Y esto es porque el título de este libro saldrá en la primera cápsula de conocimiento en el email de mañana. Así que si quieren conocer este libro, en la primera cápsula saldrá. Así que es de veras que la gente que lo esté viendo en vídeo ya sabrá qué libro es. Pero bueno, no pasa nada. Ahora sí, Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
1: Eh, muy bien, muy bien. Eh, aquí por Valencia y nada, pues a tope con, con los negocios online. Bueno, ahora que te contaré más. Sí, ahora,
0: ahora lo iremos conociendo. Y, y bueno, en esta primera parte lo que queremos saber es quién eres y sobre todo cómo lo has hecho... A partir de tu historia. Así que abrimos el libro y cuéntanos.
1: Vale, eh, bueno, nada, como ya he dicho, eh, me llamo Tomás, Tomás Alonso. Eh, y nada, pues por empezar, pues, por empezar un poco, eh, a mí siempre me ha gustado emprender. Ha sido algo que me ha llamado. Eh, no ha sido ni porque mis padres pues, tuvieran ningún negocio y nada, sino porque pues, a mí siempre he tenido la, la curiosidad de, de crear cosas. Eh, empecé con 16, 17 años que creé una comunidad online de desarrollo personal, el típico de, de las frases y creaste? En Instagram el canal era Instagram eh, y estuve casi dos años eh, pues publicando un post que, que al final esto también está muy relacionado con la newsletter que tengo ahora que al final se trata de, de escribir un correo cada semana ¿no? y me he dado cuenta un poquito que pues que para tener éxito en este tipo de pues, newsletters o comunidades se trata de constancia, un poco de pues, crear contenido de manera repetida aportando valor. Eh, bueno, y luego también pues la típica etapa de dropshipping. Yo creo que todos los que empezamos un poco con los negocios online pues tocamos el dropshipping. También estuve haciendo dropshipping, eh, pues no me llamo mucho porque sí que es verdad que si haces dropshipping no puedes crear branding como claro. tal. No es un negocio a largo plazo, entonces lo acabé dejando, pero estuve, estuve un tiempo haciendo eh, dropshipping. Antes de continuar, Tomás, que, que sé que tienes varios más
0: negocios, la gente que te esté viendo dirá, este tío tan joven, ¿cómo, ¿cómo han dado tantas cosas en áreas diferentes? Pero por ejemplo, para la primera, ¿qué inquietud tuviste o por qué te
1: abres una cuenta de Instagram y empiezas a publicar frases y, y fotos? Pues, tío, a veces me lo pregunto yo también, tío. Y, y creo que esa fue en plan... A mí me gustaba hacerlo. Al final también tocaba un poquito de pues, diseño con las imágenes y eso. Y era algo que me gustaba, era algo que... También creo... eres, porque eres consumidor de, de este tipo de cuentas. Sí, claro, me gustaba mucho. Tenía 16, 17 años. Ahora no estoy tan a tope. Eh, porque al final, no sé si te suena mentes millonarias. Sí. Pues al final era pues, una cuenta que se llama Somos Leones. Por si quieres poner Somos Leones, aunque dan frases por ahí, por Google, que... ¿Esa cuenta, cuando terminaste el proyecto o terminaste de publicar, la vendiste o, o algo o no? Pues mira, eh, tuve varios compradores, pero que a lo mejor me ofrecían 300 euros. Y era como: yo estuve casi dos años creando contenido, preferiría, quedar, preferiría quedarme a que venderla por 300 euros por el valor ya eh, emocional o de apego a esta cuenta, ¿sí? porque al final. Sí que es verdad que también conocí a gente muy guay gracias a esta cuenta. También fue una manera de hacer networking. Sí que es verdad que monetizar, no pude monetizar mucho. Intenté un rollo flash libros de Ojo Yers. Sí. Bueno, para la gente que no sepa lo que es, eh, Ojoyer pues, lanzó como resúmenes de libros. Yo intenté algo parecido con esta cuenta. Luego también dropshipping. Y pues este proyecto al final murió porque no encontré una manera de monetizar este contenido, ¿no? que le pasa a mucha gente. Eh, y no tenía las herramientas pues, para desarrollar otro modelo de negocio. Y lo acabé dejando también por desmotivación. Pero yo creo que al final era desmotivación también porque no llegaba a lo económico. Claro, no podía rentabilizar el proyecto. Exacto. Y al final, pues nada, pues dejé de subir contenido y, y ya está, por ese lado. Y de aquí, de aquí, de, de una cuenta de contenido, das un pedazo de salto al dropshipping. ¿Sabes un poco por qué fue sabes la razón de esto? Eh, al final... Eh, yo no estaba todo el rato pensando cómo podía monetizar nuestra cuenta, eh, pues también pensé, uy, se me da bien Instagram, ¿no? Porque llegué a 30.000 seguidores, voy a ofrecer servicios de Instagram, entonces también tuve algunos clientes que llevaban el Instagram. Eh, y una de estas maneras, digo, ¿qué otra manera puedo tener de monetizar al final una cuenta de Instagram? Y era Dropshipping. Eh, es muy curioso, pero lo que vendía es que, súper cutre, pero la cuenta se llama Somos Leones y lo que vendía era como pulseras eh, de leones, camisetas de leones, postes de leones, en plan, ese rollo, ¿no? Al final como que estaba un poquito eh, aparejado con la, con la marca, eh, no, no. pero bueno, al final pues dropshipping tampoco tienes unos márgenes altísimos y tampoco puedes monetizar muy bien. ¿Llegaste a vender productos, merchandising y demás, o no? Sí, bueno, era dropshipping. Eran cosas de AliExpress que, que tenían cosas de Leones, ellos me compraban y yo se la enviaba. Sí, pero sí.
0: entiendo que la comunicación sería como merchant de la propia marca, ¿no? De, de somos, aunque por detrás es dropshipping, lo que verían los seguidores es estamos comprando producto de la marca,
1: nos identifica y demás. Sí, y además no era solo como merchandising, que aparte tenían, comprar merchandising que les llegaba un PDF de contenido también. Era como una manera de no solo compras esto, también tienes... Porque al final este producto tardaba bastante en llegar. Eh, porque era dropshipping, no sé si eran 20, 25 días. Entonces, como este contenido, pues, con tranquilizaba un poco a, al cliente. Pero bueno, ese fue uno de los primeros proyectos. Aprendí mucho, ¿eh? Y conocí a gente muy guay. Pero bueno, pues no, no acabé ni monetizando ni, ni nada. Lo que me parece raro es que ya hemos hablado
0: de dos proyectos y no has nombrado nada de hice un máster de marketing digital o era programador. o ¿Cómo, cómo fue esto?
1: ¿Cómo, sabía, ¿Cómo tenías esos conocimientos? Pues un poco investigando por mi cuenta. Es curioso que ahora mismo, eh, bueno, trabajo en Noco hackers eh, como CMO y al final, pues ahora sí que conozco todo el abanico de herramientas, no code, todo lo que se puede crear sin código. Pero por aquel entonces yo era simplemente, por ejemplo, cuando quería crear la tienda online, ¿vale? ¿Cómo crear una tienda online sin código? Shopify. Empecé, pues la tienda del merchandising esta, empecé con Shopify. Luego, eh, esta, esta comunidad, te, esta cuenta de Instagram tenía una web, la creé con WordPress. Eh, era un poco con un curso de gratuito que tiene Romuald Fonts en YouTube. Sí, eh, me era un poco, pues, un poco apañárselas. Incluso cuando hice esto, porque esto, ah, yo tenía pues 17, 18 años, a lo mejor, ni siquiera sabía que esto eran herramientas no code. O... Este movimiento salió un poco después, aunque ya ha ya existido durante mucho tiempo. Eh, y fue un poco, un poco eso, en plan, poquito a poco ir aprendiendo. Eh, lo que has dicho, no, no has hecho ningún máster ni nada y tal. Tengo a mi madre diciéndome, haz un máster, haz un máster. Pero es yo, estuve, yo estudié en la V eh, administración y dirección de empresas sí que sé que no es marketing digital pero no es por tirar BIF ni nada eh, que al final pues pero sí que es verdad que lo que aprendí esos cuatro años no he aprendido nada a aplicarlo ahora mismo en mi puesto actual a lo mejor si me dices algo más de contabilidad obviamente sí eh, pero lo que es marketing digital lo he aprendido creando proyectos eh... me, 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 encant, me encanta lo que acabas de decir
0: porque sobre todo iba un poco por ahí, porque la gente muchas veces dice, em, antes de empezar un proyecto tendré que formarme y me hago los mil cursos de hay en internet, hago los másters hago la carrera, hago no sé qué, y te das cuenta de que hasta que no empiezas a, a ejecutar, yo soy, yo soy el primero que tengo mil cursitos de internet, me compro cada formación y demás, pero sí que hasta que no
1: empiezas a ejecutar, no empiezas a aprender. Sí, yo creo que es un poco empezar a hacer y si no sabes, vale, me compro este curso para hacer esto, ¿no? me compro, yo también he sido de comprar cursos y no aplicar, ¿eh? pero es un poco ir tirando y si te hace falta pues vas haciendo poquito a poco eh, que no está mal, nunca está de, de más formarse ¿eh? uh -huh. pero yo sí que tengo está mucho la filosofía de aprender creando, aprender creando aprender creando, porque es cuando realmente impactas, creas cosas porque si se queda en tu mente todo lo que sabes al final pues, eh, no, no es muy y cuánto sé, cuánto sé pero si no sabes demostrar lo que sabes aplicándolo eh, Tampoco sirve de mucho. puedes sí, no. To en LinkedIn, ahí tengo cinco certificaciones, una de Reforge, una bla, bla, una bla, bla, bla. Pero si, si no has aplicado ese conocimiento... Claro, pues... yo, yo
0: de hecho todo esto sí que lo veo más con proyectos. de ¿Qué proyectos has hecho? No me muestres tus certificaciones. Muéstrame qué proyectos o tus conocimientos aplicados.
1: Eh, esto mola mucho porque ahora, por ejemplo, te voy a contar mi historia. Cómo yo entré en NocoHackers. Y yo entré hace dos años. No coger... espérate, espérate Tomás, no, no vayamos ya ahí que ah, sé vale. que antes has hecho
0: bastante más cosas
1: vamos vale. a continuar en el dropshipping vale, vale. después
0: del dropshipping entiendo que, que no funciona no, o ya aprendes
1: todo lo que tienes que aprender ah. eh, es lo que he contado antes un poco que no, no tenía motivación por crear tiendas de dropshipping porque yo ya tenía una filosofía a muy largo plazo, si creo algo dedico mi tiempo y esfuerzo es para que dentro de cinco años exista y el dropshipping, eh, por mucho que trabaje en una tienda de dropshipping no creas marca. Y al final marca es de las cosas más importantes que puede tener un negocio. Entonces dije, está bien para ganar algo porque no ganas mucho, pero, pero yo quiero otra cosa. No es un modelo que, que quiera seguir haciendo. ¿Y, ¿Y cuál es el siguiente proyecto que sé que, que tienes más? <risa> eh. Pff. Pues tío, eh, ah, también, eh, es, que, es que imagínate, mis colegas a veces me dicen algún negocio que he dicho y yo ni me acuerdo, pero pues, también tuve un e-commerce de gorras, que esta fue la primera, pues así fue. Es que al principio, bueno esto es un consejo, es en plan si quieres emprender, eh, no emprendas por emprender. Yo emprendía mucho por emprender, yo quiero emprender y había negocios que ni siquiera tenían un propósito y sin un propósito pues al final no, no hay prioridades y cuando las cosas van mal pues no, no empujas como tienes que empujar. Entonces, sí que es verdad que yo he aprendido mucho pues, con estos proyectos fallidos, pero pues, tampoco es lo que toca, porque he perdido mucho tiempo. Bueno, tuve un e-commerce de... Esto es un consejo, <ríe> para que la gente no pierda el tiempo tampoco. Eh, tuve un e-commerce de... de gorras, que no fue bien, y... Bueno, el ¿Algo último... de
0: vintage también puede ser por ahí?
1: Este fue el último proyecto, antes de, de café y negocios, sino con hackers, que ah. fue una tienda de ropa vintage. Yo compré 12 kilos de ropa... <ríe> creé un Shopify y los puse allí y nada, empecé a crear algo de contenido en redes y nada, no tuvo, no tuvo mucho éxito, y me, me metí en un sector que no tenía ni idea yo digo, joder, ropa vintage, mola, voy a montar algo eh, y me pegó un tortazo compré 12 kilos de ropa y, 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 ¿Y dónde, no. ¿Dónde lo guardaste? Pues lo... <risa> tenía el garaje, tío que, que no vendía nada y digo, voy a ponerlo en, en eBay eh, otro canal para vender y bueno, a las dos o tres semanas eh, vendo vendo un jersey. Y voy al garaje, tío, buscando los jerseys por todos lados y, y le pregunto a mi madre, porque yo vivía con mis padres, tenía 20 años, eh, y, me, y me dicen, le pregunto a mi madre, ¿dónde están los jerseys? Tal, y me dice, Tomás, eso era ropa vieja, eso lo he dado. Ya, ahora que vendo uno después de no sé cuánto tiempo sí que es verdad que lo tenía apartado ya ni siquiera era a ver si hago una venta pues lo envío y ya está pero quiero decir que pues tampoco se dio tampoco se dio, sí que es verdad pues que aprendes también pues a crear contenido en este sector porque el sector de la moda no es igual crear contenido para desarrollo personal que para que para pues para un poquito pues vintage, moda ¿sabes? diferente eh, y ese, después de ese tortazo, porque al final compré 12 kilos de ropa <risa> eh, y gasté bastante dinero, estuve ya un tiempo un poco, un poco Además, más... Claro, tarde. hasta el momento era todo físico, menos la primera cuenta de Somos
0: Leones, todo lo otro era físico, gorras, eh, el, el tema de dropshipping,
1: sí que de veras que no lo almacenabas tú, pero era producto físico. Sí, sí, sí que es verdad que me di cuenta que al final lo que se me daba a mí más, mejor era más eh, comunidad, contenido... Eh, captación eh, por internet el e-commerce era un modelo como que tampoco llegué a dominar del todo eh, y esto pues Orbita Vintage fue en segundo de carrera eh, y, lo, y luego eh, estuve tercero y cuarto de carrera ya dije Tomás déjate, déjate de rollos porque no me salía nada bien eh, y estuve dos años concentrándome pues, centrándome en la uni, en sacármelo todo bien porque al final con todos estos proyectos sí que me quitaba mucho tiempo, entonces esos, estuve tercero y cuarto pues eh, bueno, tercero solo, porque cuarto ya empecé café y negocios tercero de carrera <risa> tercero de carrera estuve como no montes nada, tomás y poquito a poco, que ha sido el máximo tiempo que he estado desde los 16 sin montar nada eh... eso te iba a decir
0: porque para, para gente como nosotros que nos gusta mucho el tema de crear proyectos hacer servicios, productos y, y vender incluso eh, estar un año
1: sin hacer nada, me parece mucho tiempo sí eh, al final pues siempre se te ocurrían como ideas pero fue como nunca me había pasado pero fue como tanto bajones en plan plan no me apetece en plan a lo mejor tengo que ir me cambió la mentalidad en plan a lo mejor tengo que ir y me En sacar buenas notas en la uni currar un montón entrar a una buena empresa y eso hice ese año estudiar un montón subir la nota media de la carrera y luego pues en cuarto ya me cambió el chip un poco pero me sirvió para aplicar bastante en la uni. ¿Qué pasó en cuarto entonces? Eh, en cuarto pues ya me volvió un poquito, las entré a Twitter, eh, vi pues un poco negocios online, Twitter, todo ese mundillo y empecé una newsletter que bueno, se llama Café y Negocios, que ahora mismo sí que tiene ya 5.500 suscriptores, uh -huh. bueno, eh, por aquel entonces yo lo único que hacía era... Eh, pues yo leía post, eh, veía hilos interesantes en Twitter y lo que hacía era recopilarlos, recopilarlos. Hasta hoy en día, pues ahora es una es una newsletter. Eh, pues empecé así, creando contenido, también creaba mucho contenido en Twitter, Building Public. He llegado a 100 suscriptores, eh, he conseguido mi primer patrocinador un poco, contándome contando mi, mi, mi experiencia. Eh, Pero claro, y... tú
0: todo esto no, no lo estaba
1: rentabilizando. ¿Qué va? No, no, no. no 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 eh, Yo estuve ahí un año a tope creando contenido que hacía negocios en Twitter sin, sin rentabilizar. Al segundo año de estar en Twitter ya, ya me hago autónomo. Pero el primer año, el primer año nada. Eh, todo esto, eh, este primer año todo, mientras yo trabajaba en Carrefour de cajero. Claro, eso te iba a decir. ¿Tenías otro, otro negocio? ¿Tenías...? En bueno, negocio no yo estaba currando estudiando y con los proyectitos. tercero y cuarto de la uni yo también estaba estaba currando en carrefour para sacarme de cajero unos eurillos y, y a la vez por lo compaginaba con esto que era lo que me gustaba al final eh, y, y lo curioso es un poco pues relacionado con crear contenido en twitter y todo esto eh, yo iba a entrar ese verano, eh, no me acuerdo, hace tres años creo, ese verano iba a entrar otra vez a la, a la temporada de verano a Carrefour de Cajero y me quedaba una semana para entrar. Y puse un tweet eh, en Twitter que era busco prácticas de marketing digital y puse todos los proyectos que había gustado y todo lo que sabía hacer. Uh -huh. eh, un poco comentando lo que decías tú antes, no que ahora sí que se valora mucho lo que has creado más que los títulos que te has sacado. no Y este tweet se hizo muy viral. Eh, muy muy viral. ¿Hasta el momento Pero,
0: tenías ya repercusión en Twitter? ¿Tenías una comunidad?
1: ¿Qué iba, ¿Qué va? Si tenía, tenía 800, 900 eh, seguidores, no tenía nada. Pero como que se hizo, se hizo eco del tweet y empresas súper top, tío. Yo estaba flipando un poco porque estaba como una semana de entrar a Carrefour y tenía a la peña de Singularu, Tuvalu, en plan startups gigantes, en plan, vente a hacer prácticas aquí, ¿sabes? Porque al final eran prácticas. Eh, y al final elegí no co hackers un poco no porque era como plan me gusta mucho la filosofía que tenía pues Bauton y, y Danny saltaré no de democratizar un poco la creación de productos digitales no porque yo venía yo no soy programador y he estado siempre montando cosas y era como que había muchas sinergias porque yo además también quería aprender no -code. entonces pues al final acabé entrando a no co hackers hasta hasta hoy eh... A mí me gustaría saber cómo fuiste compatibilizando
0: el crecimiento de Café y Negocios con el crecimiento también a nivel laboral dentro de No Code Hackers. Porque entiendo que tú cuando entras a No Code Hackers, Café y Negocios está arrancando
1: todavía. Eh, sí, sí. En plan, al final sí que es verdad que Café y Negocios no me quita tampoco mucho tiempo porque al final es un correo a la semana y crear algo de contenido en Twitter para conseguir más suscriptores o Linkedin entonces sí que lo, con, lo he conseguido llevar bien, sí que es verdad que pues, al final son, son bastantes horas porque no son solo tus ocho horitas de loco hacker, sino pues sumarle pues, cuatro horitas a la semana más de Café y Negocios y dependiendo pues si haces alguna cosita más chula o no sé, por ejemplo te, Café Negocios tiene web y todo esto, entonces pues al final son horas también era un poco de me gusta, voy a seguir haciéndolo es algo que no me cuesta y aparte, lo, y a mí siempre no coja que me han dejado mucha libertad y han apoyado mucho a Café Negocios, entonces era como, hay sinergias entre... entre me,
0: me hace mucha gracia lo, el peso que le estás quitando a, a los proyectos que has hecho porque eh, lo de lo cuentas como, no, un, un email a la semana y tengo una, una web y, y me han ayudado y Claro, pero tú realmente has te has currado la web, has luego has buscado patrocinios, también tenías una página, si no me equivoco, con recursos, has ido curando contenido de Twitter, LinkedIn, para, para filtrarlo un poco a tu audiencia, has mantenido su audiencia, lo has hecho crecer, aparte has ido también creciendo con no-code hackers, por eso que, que lo cuentas como no, una web y un email a la semana, <ríe> y sé que no es así.
1: Ya, bueno, eh, yo lo veo un poco así porque es al final como me he acostumbrado, plan, llevo ya dos años haciendo esto, plan, yo en mi cabeza ya sé que tengo que tener este email a la semana y ya sé que tengo que currar, me curro, entonces un poco que, que sí que lo he normalizado y sí que es verdad, pues al final la motivación que me da, por ejemplo, lo que has comentado, yo creo un directorio de recursos eh, categorizándolo por pues, si es growth, mindset, design, plan por categorías, plan recursos que pueden aportar eh, valor a emprendedores. Esto lo creé con la idea al final de conseguir más suscriptores, ¿no? Al final era un producto eh, mm -hmm. que la hace en Twitter y LinkedIn para conseguir más audiencia. ¿no? Al final, eh, pues, era un lead magnet. Eh, al final siempre había como una motivación, ¿no? Seguir creciendo, seguir creciendo, eh, pues, un poco eh, la newsletter. Y conforme tú,
0: tú empiezas con no-code entiendo que también empiezas a conocer a más gente del sector y empiezas a, con a conocer otras realidades similares a la tuya de pues yo también tengo una newsletter, yo también tengo un side project, yo también empiezas a conocer gente de este círculo. ¿Cómo fue también ese crecimiento, ese conectar con otras personas? Porque como hablábamos tú y yo somos personas de pueblo, que, que, que no pasa nada, pero sí que suele darse que, que el tema digital no, no es tan, tan tendencia como puede ser en
1: nuestras burbujas dentro de Twitter y LinkedIn. Sí, yo pues, siempre he sido, siempre lo digo, en plan he trabajado mucho en, en La Cueva, que al final es este cuarto que llevo de los 16 años creando cosas y pues al final eh, siempre he creado cosas sin marca personal no hasta que empecé en Twitter. Entonces un poco empecé a hacer networking cuando empecé en Twitter porque la gente era como muy guay decía me parece muy interesante lo que haces, tenemos una, un Meet o yo preguntaba a otra persona, hacemos un Meet y tuve una época conociendo a gente muy guay de, del mundillo de Twitter. Eh, luego también pues eh, eh, pues al final trabajo en con hackers que es parte de un grupo de empresas que es grupo módulo y hacen cada una vez al año pues un evento presencial no eh, bueno dos veces al año eh, y ahí fue mi primera como salida un poquito no hace dos años no con este un evento que se hizo en madrid eh, muy guay conocía gente pues muy guay del grupo pues referentes al final en, en, en su sector y, y bueno, ahora un poco me estoy abriendo un poquito más en Valencia yendo un poquito más a eventos eh, y, y nada, pues si hay alguien escuchando de Valencia este podcast y si le gusta el rollo emprender y todo esto, que nos escribe a mí a Nacho, que, te, que hace poco la semana pasada creamos un grupo de Whatsapp para hacer que das guay, así hago, hago promo y crear así un poquito de comunidad de gente joven haciendo cosas Tal cual, eh, sí que trabajas para Módulo, bueno, para Módulo el grupo,
0: eh, sabemos que ahí estás creciendo, ya has dicho que entraste sin saber programar y haciendo tus proyectos y ahora eres CMO, que poca broma, pero es que aparte tu marca personal has ido trabajando. Sí que es de veras que yo tampoco te he visto en muchos eventos y demás y ahora he visto que quieres empezar a, a decir ya que estoy aquí, soy Tomás Alonso, eh, soy de Valencia y, y también podemos quedar y conocernos. Este, este chip, este cambio de chip, ¿por qué ha sido?
1: Pues, no sé, también ha sido un poco por, yo, en plan, conocer a gente más guay y todo, porque al final, pues, plan, yo curro, curro, curro desde casa, pero pues, tengo mi círculo de siempre, ¿no? Pues también abrirme un poquito, pues, a conocer a gente pues, más, más relacionada con el sector de, pues, del emprendimiento, de startups, marketing, online, porque al final, eh, a ver, tengo mis amigos, pero con mis amigos no les voy a dar la chapa sobre marketing o startups porque no le interesa. El KWC la doy, ¿eh? <ríe> ¿eh? tío, toca chapa, ¿eh? Cuidado que voy. <ríe> <ríe> Yo también a veces, ¿eh? <ríe> Pero más es en plan, ¿qué te parece este proyecto? ¿Qué te parece esta web? ¿Sabes? En plan, recibiendo como feedback. Los utilizo de early adopters un poco. Sí. sí va bien. Mejor? <ríe> eh, y nada, eso. Plan, pues sí, un poco, pues conocer a gente guay. Es más que nada para conocer a gente guay.
0: Y ahora que, que ya sabemos un poco el cómo lo has hecho, ¿ahora mismo tienes en mente otros proyectos, seguir creciendo dentro de No Good Hackers, escalar al grupo? No sé, ¿cómo, cómo tienes enfocado el futuro?
1: Eh, pues ahora mismo en No Hackers, pues súper contento, porque al final, pues ahora mismo sí que Alex se ha dado Total Libertad para liderar pues, todo, todo lo que se refiere a comunicación y marketing en No Hackers, eh, pues todo, absolutamente todo. Comunidad, SEO, redes, email marketing, eh, todo. Entonces, pues nada, seguirá ayudando a Noco hackers a seguir creciendo a tope. Luego también al final estoy en el grupo Modulor. También pues lidero la newsletter de Modulor que es interna y la de Minimum, que es pública. Pues un poco pues ayudar al grupo en lo que pueda. Y luego por un poco en la parte más así... Eh, pues mis proyectitos, porque siempre estoy pensando ideas, eh, lo que me pasa es como que digo, joder, qué idea más buena, ojalá implementarla pero no tengo tiempo eh, y tengo como una lista en Notion de ideas que me gustaría montar pero nunca monto eh, y lo que hago pues, es intentar pues, poner foco en lo que estoy ahora, ¿no? ahora por ejemplo en Café y Negocios lo que voy a hacer es un poco pues, creo que lo voy a comunicar este domingo, aún no lo sé pues lanzar la comunidad de manera oficial de Café y Negocios eh, porque al final hay mucha gente, pero no se conocen entre ellos. ¿En Discord tenías algo montado? Hace un año, es que intentaba ya dos veces montar una comunidad de, en Café y Negocios, pero esta es la tercera, a ver si. A la tercera, <risas> la densidad, ¿no? Que dicen. Eh, la abrí, funcionó muy guay, 300 personas, 350. Pero, pero bueno, no llegó, no llegó a funcionar. Eh, también por mí, porque lo dejé, no. No le metí ganas, ni horas, ni tiempo, eh, pero bueno, ahora he vuelto un poquito pues con esa ilusión de crear, pues al final, eh, darle a los suscriptores pues un espacio. Eh, um, y además, aparte del espacio, contenido, ¿no? Eh, porque al final yo siempre he estado creando, por ejemplo, yo lancé Twitter MBA, que es un curso para crear marca personal en Twitter. Uh -huh. Luego también, pues al final lo que he hecho, ¿no? He crear marca personal en Twitter. También he lanzado ahora uno, Newsletter School, que es cómo crear una newsletter en Substack, pues al final que la comunidad tenga también esos contenidos, ¿no? Al final, eh, mi idea es, si se hace algo, pues compartirlo eh, con la comunidad y, y ayudar en lo que pueda. Y lo que, mi idea es como que es, esté ahí, ¿no? Una comunidad de emprendedores guay. Eh, y ese es el objetivo. Eh, ya te diré si, si sale la tercera.
0: <risa> vale, yo, yo de hecho estoy dentro del el Discord.
1: Claro, lo que tengo que hacer es pivotarlo del Discord porque voy a cambiar de plataforma, voy a cambiar a Herbit. Uh -huh. Entonces, pero la voy a hacer de pago, tío. Bien, bien, bien ¿qué haces? Eh, sí, porque al final pues, es tiempo y dedicación. Entonces, a ver cómo lo planteo, cómo lo comunico. Sí que sé que le voy a hacer como una comunicación muy simple. Primero al newsletter, luego por redes, poquito a poco. Entonces, nada, es un proceso. No me quiero agobiar en plan preparar una súper estrategia, sino ir probando, testeando, si va funcionando o no, y luego ya ir adaptando a cada canal un poco. Me gusta mucho la, la, tu historia porque... Desde hace un
0: tiempo enfoco mucho el tema de, de emprender como el camino hacia el fracaso. Porque que no es algo malo y conforme tú estás comentándolo veo lo que dices de probé esto, no me fue bien, probé otro, probé otro, probé otro. Este sí que me dio algo, luego entonces lo veo como ese camino hacia el fracaso, de no tener miedo de fracasar e ir creando proyectos. Pero en ese camino hacia el fracaso te encuentras con éxitos. Y al final si te vas quedando con eso y no con el miedo a fracasar es la clave.
1: Tengo esa, no, tengo, no sé por qué tengo esa filosofía pero la tengo mucho de, de, de ir a eh, hacerlo y si, si no funciona entender por qué y si entiendes el por qué y puedes solucionarlo pues se soluciona. Eh, cuando lancé por ejemplo Newsletter School Lancé eh, el contenido y estaba todo el rato preguntando porque hacíamos sesiones en directos, ¿no? Con las personas que, que habían adquirido el curso. Y era qué hace falta en el curso, qué más necesitáis, qué contenido sentís que falta, ¿no? Era todo el rato no lanzo y te dejo, sino dame feedback, dame feedback claro. para intentar pues hacerlo mejor y si realmente aporta el valor pues que al final pues intento intento dar un poco si no funciona por algo intentar saber por qué intentar adaptarlo. Y si no es por ahí, pues no es por ahí, por otro lado. Un poco así. ¿no? Pues
0: ahora que ya sabemos quién eres y sobre todo cómo lo has hecho, vamos a pasar con cinco áreas que para mí son muy importantes y me gustaría saber cómo las gestionas tú y sobre todo cómo las entiendes. La primera es el cuerpo. Para mí mi cuerpo es el único vehículo que tengo, ni coche ni moto, si mi cuerpo no funciona no me puedo mover del sitio. Y, y también mi, mi medio eh, con, con el entorno. Entonces, somos personas que pasamos mucho tiempo sentados cara a la pantalla, cara al trabajo y, y olvidamos este movimiento. ¿Tú, tú cómo haces? ¿Le, le prestas
1: importancia? Eh, sí, para mí es súper importante. Ahora voy a quedar un poco mal porque sí que es verdad que lo he descuidado estos últimos 6-7 meses. Eh, pero si hablamos antes de estos 6-7 meses, yo iba todos los días al gimnasio, eh, bueno, de lunes a viernes, después del trabajo, porque si no la, me ayudaba como reconfigurarme eh, a estar totalmente nuevo. Sí que es verdad que estos 6-7 meses me he descuidado un poco, eh, porque he estado viajando mucho eh, y trabajo en remoto. Así que me he dado cuenta de la importancia ¿no? al final de esto. Que, que jode, ¿no? que al final te tienes que dar cuenta ¿no? que... Ya, cuando que... No lo haces. Exacto, eh, entonces ahora estoy intentando coger un poquito otra vez pues, la rutina. Pues, intentar lo típico lo de 10.000 pasos, no sé si lo has escuchado. Plan 10.000 pasos. Lo, lo, no, no es que lo haya escuchado, sino que lo hago. No, sé, ¿no? Plan, ahora, pues ahora ya he vuelto y estoy pues, intentando hacer 10.000 pasos todos los días, pues hago bici. Entonces, pues, un poco coge la rutina, porque es lo que dices tú. Para mí, para mí cuando más, mejor he estado tanto mentalmente, era porque también estaba muy bien físicamente. Eh, y también te ayudan toda autoestima, todo. Plan. Tal cual. De hecho, eh, a mí me pasa que cuando hacemos
0: proyectos, llevamos clientes y demás... Le prestas mucha atención a ese proyecto, a ese cliente y descuidas el, la parte física, porque dices, bueno, caminar un rato no, no es tan importante, voy a ponerme a escribir el próximo email o voy a preparar esta estrategia para no sé qué. Y con el tiempo te das cuenta de que ni la estrategia en el email ni el tweet va a funcionar si tú no estás bien y, y no eres una persona funcional, que es que se nos olvida muchas veces el... El descuidarnos como, como personas, es decir, vamos a hacer más por, por los demás o a, o a ser el mejor en LinkedIn y tal. Pues que si, si yo no soy una persona funcional que estoy bien, no
1: voy a poder aportar nada a, a nadie. Sí, es, al final es ponerte por delante siempre, ¿no? Eh, tanto física como mentalmente. Eh, y cuidarte a ti primero de todo y luego, pues ya, pues lo demás. 100%. Tocando el tema de la mente que
0: comentas, es el, es el siguiente punto: mente y emociones. Cuando empezamos proyectos. En mi caso más con clientes y tú al final con gente de tu comunidad, entiendo y sé que muchas veces nos llevamos sus problemas a como si fueran nuestros. Yo tengo mis problemas pero cuando alguien me escribe un email me responde o esto es una mierda o te estás metiendo con no sé qué o esto lo puedes hacer mejor, vas cogiendo sus problemas, te lo vas poniendo y al final terminas teniendo los problemas de mil personas y, y a nivel mental puede ser un poco cagada,
1: un poco el lío. ¿Tú cómo has gestionado esto? Al final, pues un poco, pues eh, no tomártelo personal, en plan, esta persona te escribe, tiene un problema, vale, lo puedo solucionar, ¿no? Si puedo, ¿cómo? Le contesto y punto. Un poco es, pues, al final, esta persona no, si, si tiene un problema, tú lo intentas solucionar como puedes, si no puedes, no puedes. Un poco al final, pues es, esta persona te ha escrito eso porque piensa que tú le puedes ayudar, si le puedes ayudar, le ayudas y si sí, sí, no. Es un poco, pues no pasa nada tampoco. No. No pasa Quiero decir, nada para tanto. Eh, porque a veces hacemos montañas de cosas que dices, ¿esto es lo importante? Obviamente sí, es muy importante y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Pero tampoco martirizarte o, o, o hacerte daño con pensamientos negativos. También sí, es muy importante conocerse, ¿no? Conocerse en plan, este, esto me ha afectado, este comentario me ha afectado, ¿por qué? Eh... Vale, me ha afectado por esto, porque yo lo he hecho mal y es mi responsabilidad, ¿no? Al final, pues... Sí, poco... sobre todo, eh, a nivel
0: de introspección, entiendo que dices. Sí, 100%. Entender el porqué. La de entender el porqué, eso, eso es muy buena, e incluso el, el preguntarte re realmente a nivel interno eh, el porqué, porque muchas veces es porque me ha hablado mal, y si vuelves a preguntar, pero porque me he hablado mal me he enfadado yo, y vas claro, no, buscando no. ese porqué interno. La, la tercera área es el tiempo y productividad que no estar ocupado, que, que, no, que no es lo mismo tú eres una persona sistemática muy organizada, que utiliza mil herramientas y demás, o cómo gestionas tu tiempo,
1: pues es curioso eh, pero yo mi filosofía es mucho hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, eh, y mi, mi, no tengo ningún sistema, va a ser súper cutre pero yo tengo notas en el Mac y tengo las tareas, y voy haciendo voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo eh, y ese es mi sistema eh, hacer cosas y tengo la filosofía, haces cosas, pasan cosas ¿no? <risa> eh, es un poco mi filosofía eh, sí que es verdad, pues no sé eh, últimamente estoy aplicando algo que, que antes no aplicaba eh, y se lo leía a un chico en Twitter o no recuerdo el nombre, pero era si tienes una tarea que puedes resolver eh, en menos de dos minutos, hazla eh, y es como que tío, lo que te cuesta apuntar esta tarea que la tienes que hacer, si la haces son como mini pues mini hacks, cositas así, eh, pues que poquito a poquito te hacen un poquito más productivo. Eh, pero, sí. pero hacer cosas, tío, en plan, no tengo nada. Y cuando haces una cosa, foco y. Una, centrarte en una cosa. Sí, 100%. Yo,
0: yo en el aspecto sí que soy bastante obsesivo de que mi calendar es mi santuario, lo que no tengo en el calendar no lo hago. Y luego sí que utilizo mucho CODA para la gestión de, de clientes o gestión de mis proyectos, porque si no me, me, me cuesta, si no estoy organizado me cuesta realizar cosas.
1: No, yo, yo, yo también tengo, tengo un Notion con todas las tareas, también tengo el calendario, eh, pues al final, pues organizado. Eh, pero sí que es verdad que en el momento, pues al final, las tareas así más un poco diarias en el Notion, esto tengo más como estrategia, más largo plazo. El día a día sí que lo tengo un poco más en notas.
0: De, de hecho, no lo he escuchado en notas, pero sí, sí que conozco yo un, un trabajador de, de un cliente que me comentaba el otro día que todo se organiza en un task, en un to-do. Tiene una lista de, de checks, una checklist que no me salía, una checklist y se lo va poniendo ahí sus tareas y no utilizan nada más, ni calendar, ni historias. Se las, se las pone, se las marca por prioridad y conforme le entra una tarea nueva la pone debajo. Y conforme las va haciendo, las va marcando. Y es un sistema de
1: productividad y es infalible. Eso no falla. Yo, yo en plan, cuando decía notas, era eso, era un checklist. <risa> Hago lo mismo. Pues, ese, ese tío y yo <risa> estamos conectados. tal o sea,
0: cual. Pues me lo, con, cuando me lo comentaba, claro, yo le decía, claro, pero es que con Coda puedes también hacer esto y además... Y me decía, no, no, es que quiero hacer... Eh, con esto me sobra. Claro, pero es que lo puedes conectar... No, 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 no me líes. <risa> checklist, ya está. Pasamos al cuarto punto, que es el tema de, de relaciones. Cuando empezamos un proyecto, al final también por tiempo, muy relacionado con lo de antes, tenemos que priorizar más a un proyecto, más al trabajo, más a familia, más amigos. ¿Tú cómo has gestionado este tiempo entre familia, amigos,
1: proyectos, trabajo y demás? Yo creo que aquí lo más importante es la comunicación, que tanto tu familia como tus amigos, eh, si ocurre algo por lo que sea y no puedes quedar un día con ellos, que les explique por qué ha sido y que le dé importancia, que entiendan lo importante que es para ti eh, por qué no ha sido. Eh, quiero decir, comunicación. Eh, si, va, eh, si vas a quedar con un colega y no puedes, tío, no puedo, ¿por qué? Y se lo explica. Yo creo que al final lo más importante es saber comunicarte y que la otra persona te entienda. Y si la otra persona, pues al final, pues eh, te quiere, queda muy bonito, ¿no? pero al final pues, si te te, te tiene aprecio como amigo, como familia, quiere lo mejor para ti. Si tú le comunicas que no puedes hacer tal cosa porque tienes que acabar una tarea y si no acabas la tarea eh, va a ser peor para tu salud mental o lo que sea. Eh, si lo entiende, pues es lo, es lo importante, ¿no? Al final, eh, comunicación. Yo diría comunicación. No y obviamente darle, darle la importancia que tiene también, ¿eh? Para mí es muy importante. Eh, familia y amigos, ¿no? La típica frase, lo único que no se puede comprar sí, es... Pues es un poco verdad y me parece de lo más bonito que hay al final. Una persona te quiere por, por lo que le das y por lo que, por lo que eres. Tienes toda la
0: razón el tema de comunicación. De hecho me hace gracia porque somos personas que en nuestro día a día, por tema de trabajo, proyectos, tenemos que comunicar lo que hacemos, o a nivel incluso de marca personal o como lo quieras llamar, pero luego a nivel interno o yo por lo menos a nivel personal, me cuesta mucho esa comunicación o, o digo, esto no hace falta que lo diga. O... Y me hace gracia porque es como chocante el decir, te
1: dedicas a comunicar y en tu día a día te cuesta comunicar. Tío, pues yo, esto es curioso, pero esto lo he aprendido más del trabajo y lo estoy aplicando como la vida real, eh, pues al final tienes que, el trabajo pues tienes que repetir mucho las cosas para que quede muy claro tanto al cliente como a compañero, ¿no? Y de la manera más simple posible, ¿no? pues a veces la mayoría de problemas con relaciones son porque ha habido un problema de comunicación. Entonces intentar que quede muy claro pues todo lo que dices, por qué lo dices, también no ser prisionero de tus palabras uh -huh. eh, porque eso también es un problema. Eh, entonces pues saber comunicar al final es súper importante.
0: Pasando ya con el último punto que es el tema del, del dinero, yo lo entiendo como un medio para llegar a un objetivo. Y, y sí que me suelo marcar objetivos y para mí el dinero es algo muy importante. Me gustaría entender cómo, cómo haces tú con el dinero, si te marcas objetivos o qué importancia le das.
1: Eh, bueno, obviamente el dinero es importante eh, y, y yo, a ver, yo le doy bastante importancia. Al final, pues ahora mismo eh, pues, soy, soy autónomo, entonces pues tengo que darle importancia a eh, por, co por cojones, hablando mal, perdón, eh, porque si no, al final, por pues los números no salen, al final yo tengo que pagar al final de mes, pues el autónomo, a la asesoría, entonces, pues al final, eh, pues tienes que... No sé si te refieres un poco más en tema inversiones o... En general, ¿cómo, cómo, cómo tratas tú el dinero? Pues mira, últimamente yo, yo llevo invirtiendo en bolsa y criptos un tiempo, pero ahora me ha cambiado un poco la mentalidad porque escuché a un tío en TikTok que decía sí. estás, estás invirtiendo 200 euros en bolsa cada mes um, y eso no te va a hacer rico lo que te va a hacer rico es invertir en tu negocio porque te va a dar muchísima más rentabilidad y tío lo pienso y digo tiene bastante sentido porque sobre todo cuando estás empezando yo no sé tú pero al final pues la cantidad de dinero que me entra no es una barbaridad pues lo que puedo permitirme para invertir pues son 200, 300 euros al mes sí que está muy guay porque al final es un hábito eh, que puedes que puedes coger y al final a largo plazo es muy bueno estar invirtiendo, ¿no? El SP500 te da un 8%, no, bla, 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 pero eh, pues al final cuando no tienes, no estás invirtiendo 100.000 euros, pues no te vas a hacer rico. Entonces sí que me ha cambiado la filosofía de dejar de invertir e intentar invertir en mi negocio, en mí, en pues habla, por lo que hablamos antes, ¿no? Formación, eh, todo lo que sea bueno para mí y para mi negocio, porque al final es lo que me va a hacer obtener buenas rentabilidades eh, entonces ahora un poco estoy en ese mood en plan, invertir más en café y negocios eh, invertir más en mí y, y todo eso un poco. obviamente el dinero es un medio para eh, uh -huh. para conseguir más dinero <risa> no, pero al final es un medio el dinero a, a mí me pasaba lo mismo de hecho también
0: hace dos, dos tres años empecé con el tema de también de invertir un poco en cripto y entender un poco cómo funcionaba y me, me gustaba mucho hasta que me di cuenta de si este dinero, en vez de meterlo aquí, lo empiezo a meter, lo que tú dices, en mi negocio, mis proyectos, de información, en, en alimentar esto, realmente estoy haciendo más, va tiene más valor lo que tengo aquí. Y, y cambiando un poco esa filosofía, me he centrado en que me gustaría que, que lo, lo único importante cu cuan, para un amigo, para una relación labo laboral, o lo que sea. Que lo que yo más puedo aportar sea mi cabeza. No sea que porque eh, llevo una camiseta Gucci o porque tengo una inversión de no sé cuántos miles de euros, sino porque ten tengo tanto valor aquí que puedo ayudarte, no en todas las áreas, pero en muchas áreas de, de tu vida.
1: Muy parecido a lo que cuentas, ¿tiene Naval? De Twitter. Sí, pero todavía no me he leído nada. Lo tengo en la lista infinita de libros por leer. Pues ese libro a mí me marcó mucho, Naval Almanac. Bueno, Naval en el libro tiene una historia que dice, a mí me da igual si me quitan todo el dinero, prefiero que me quiten todo el dinero que tengo a lo que tengo aquí. Porque él, según él decía, con lo que tengo aquí yo puedo volver a crear otro negocio y ganar el mismo dinero que tengo. Eh, es como lo más importante a ver da, da, viene a decir que lo más importante al final es lo que tienes en la cabeza, cómo piensas el conocimiento que sabes eh, que tienes, entonces me parece... Para,
0: para mí es 100% eso y que suena muy bonito ahora mismo y, y estoy seguro que ahora mismo eh, ni, ni aquí tengo ninguna locura ni nada, pero al final el, el centrarte en darle valor más a esto que a cualquier otra cosa el ir alimentándolo creo que a largo plazo puede ser algo muy valioso y y aunque ya, no lo sea para nadie, para mí lo va a ser <risa> que yo creo que es lo importante
1: y ya no solo es el conocimiento que tienes de formaciones, sino el conocimiento que tienes de pasar por unas situaciones difíciles y cómo afrontarlas cómo afrontar algunas, cómo afrontar las cosas cómo tomar decisiones tomar bien claro. las decisiones tomar decisiones buenas en cada momento con la información que tienes skills tiempo. no que se llama? exacto skills. Eh, 100% 100%
0: yo, yo en ese aspecto también me he dado cuenta porque eh, yo, por ejemplo, en, en, a lo largo de mi vida incluso actualmente estoy metido en, en áreas muy diferentes como puede ser el deporte, el, el, el emprendedurismo, scouts y demás y, y cuando empiezas a decir, ostras, en los scouts llevo años trabajando en grupo y por jerarquías y tal pero cuando me voy al mundo de la empresa lo unes y dices, ¿cómo funciona esto? por áreas que luego se intercomunican entre ellas, que arriba hay alguien, digo, ostras, si esto lo llevo haciendo aquí mucho tiempo, pam, conexión. Y con el deporte, y cuando vas conectando eso, a eso me refiero, con que, ostras, es que lo que tengo aquí es muy valioso, he invertido tiempo en los scouts, me he gastado dinero con negocios o proyectos, he invertido tiempo jugando a baloncesto,
1: pero cuando empiezas a conectarlo todo dices, ostras, ¿qué valor tiene esto? Lo de las conexiones es muy importante. Eh, porque al final se pueden aplicar muchas cosas que aprendes. Por ejemplo, el deporte. Los valores que te enseña el deporte, al final, pues se pueden aplicar pues, a todo. Al final te, te da valores muy potentes. 100%. Eso también lo me, me di yo cuenta, pues, ahora, hace unos años, ¿no? De las conexiones que hay entre cada cosa, ¿no? Y cómo puedes... Eh, extrapolarlo todo y que al final es todo una misma cosa parece que estemos aquí hablando de sí nos, nos vamos nos vamos aprendizajes no al final que,
0: que... sí pero yo, es lo importante y me gusta mucho que esto haya salido cuando hablemos de dinero porque eh, para mí la gente muchas veces lo tiene como algo sucio algo oscuro y, y va mucho más allá a veces el, el dinero es la repercusión de algo
1: ya de aportar valor no, ¿qué se dice? No, no, vale, pues ya llegamos a la última pregunta que
0: sería la historia de quién te gusta ya conocer. A ver si lo podemos traer aquí al podcast.
1: Eh, muy buena pregunta, pero pues, tío, pues eh, el otro día también en otro podcast en INNIC escuché al, al CEO de, de Clicar que se me ha olvidado el nombre, pero te lo digo enseguida. Uh -huh. eh, pero es que me parecía una historia asombrosa. Eh, Pablo Fernández Álvarez. Este, este tío, eh, bueno, la petó con clicars y, y también tiene un récord eh, del mundo en, en nadar en aguas abiertas más kilómetros.
0: Lo que hablábamos justo ahora de, de interconectar cosas diferentes.
1: Claro, tal cual, es en plan, este tío ha conseguido este récord, ha hecho una barbaridad porque ha nadado no sé cuántos kilómetros, pues aquí ves los valores que hay, ¿no? Al final trabajo duro, esfuerzo, cuando no puedes más seguir... Y también lo ha petado con las tartas, de algo le habrá servido, ¿no? Es un poco pues esas conexiones ¿no? que, que se ven. Pues este chico es, al hecho. Vale,
0: Tomás, pues eh, ya antes de terminar, si quieren seguir lo que vas haciendo, que estoy seguro que serán mil proyectos más diferentes, ¿por dónde lo puedan hacer?
1: Vale, voy a decir mi Twitter, que al final es por donde estoy más activo. Eh, Tomás, barra baja, barra baja Alonso. Bueno, también mi LinkedIn, Tomás Alonso. Eh, y bueno, si queréis seguir Café y Negocios que hago entrevistas a emprendedores eh, en otro formato, escrito eh, Negocios.substack.com
0: Perfecto, yo creo que si en el buscador de Google buscáis Tomás Alonso Café y Negocios os saldrá toda la información También. <risa> Vale, perfecto Tomás pues seguimos hablando, nos vemos y muchísimas gracias. Muchas gracias Nacho